0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞経済部記者寺島真由美さんです読売ラジには二回目のご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いします改めて寺島さんの記者歴を教えていただけますかはい
1: 社歴十六年です。経済部では主に農林水産省のほか、経済産業省や外務省で。通商政策を中心にしだしております。そ
0: んな寺島さんに伺う今日のテーマはこちらです。日本の美味しいを世界に、農林水産物の輸出が増えている。和食人気の広がりも追い風に、農林水産物や食品の輸出が増えています。海外でも外食や家庭用の需要が増えて。インターネット通信販売も拡大しているようです今日は農産物輸出拡大の背景と課題について詳しく伺っていきます寺島さん海外に向けた農林水産物の輸出額が増えているんですね
1: はい農林水産省が2月に発表した2021年の農林水産物食品の輸出額は前の年に比べて 25.6% 増え1兆2385億円ででした9年連続で過去最高を更新ししし年間1兆円を初めて突破しました新型コロナウイルスの感染拡大で家庭での巣ごもり需要が増えこうした家での食事用に小売店やインターネットによる販売が拡大しましたさらにいち早く経済活動を再開した中国やアメリカを中心に外食需要も回復しました。はい内訳を見ますと幅広い品目で過去最高となりました。このうち人気が定着している日本酒はおよそ 66% 増えて402億円。和牛などの牛肉はおよそ 86% 増え537億円。巣ごもり需要のほか、営業再開に伴う日本食レストランなどでの需要も回復しました。また、海外での品評会で高い評価を受け、知名度が高まっているウイスキーは7割増えて462億円でした単価が上昇するとともに欧米で家庭用の需要が増加しましたホタテ貝は2倍の639億円で中国やアメリカで外食需要が高まりましたへーホタテが2倍ですかすごいですねはいまた卵も 28% の増加と大きく伸びたんです行き先のほとんどを香港が占めています卵は世界では加熱して食べるのが一般的ですが観光などで日本に来たことがある人が増え香港では卵かけご飯や半熟卵などの日本流の食べ方が知られるようになったといいます。日本の卵は割高ですが衛生管理が行き届いていると評価されていてコロナ禍で家庭での日本流の食べ方が伸びたとみられます。食文化そのものが変わ
0: ってきたんですね
1: 。はい。国、地域別では、中国が初めて首位になりました。一方、二千二十年まで首位を維持していた香港は二位に。香港は、外食需要の減少で、高級食材の星ナマコや貝柱の輸出が減り。香港向け全体の輸出が伸び悩みました
0: 。そうなんですね。え、はい、これは、日本政
1: 府の輸出拡大の取り組みが成功しているということですか。そうなんです。農林水産業の活性化に向けて輸出拡大は重要な戦略です。農林水産物や食品の国内市場は人口減少や少子高齢化で縮小傾向にあり海外需要を取り込まなければ成長は難しいのです。世界の食料需要は2015年の890兆円から2030年に1360兆円まで増えるとの試算もありさらなる成長が見込めます。はい政府は2006年に農林水産物食品の輸出額を年間1兆円にするという目標を掲げ2017年には海外への売り込みを担う日本食品海外プロモーションセンターを日本貿易信号機構レトロに設置しました輸出証明書の円滑な発行日本国内の輸出施設の整備や輸出先国との規制交渉を推進してきました
0: 。なるほど
1: 農林水産物や食品の輸出拡大で期待されるメリッ
0: トはどんなことですか
1: はい。まず、販売先が広がることで、生産者の収入の増加が見込めます。また、豊作などにより、国内での販売価格が下落した際に、海外にも売り先があれば影響を軽減できます。日本国内の食品流通は、大きな販売力を持つスーパーなど小売り側が価格や販売方法の設定で有な立場にあると言われています農産物の輸出が増えれば農家にとって新たな売り先ができ国内での販売条件も今より有利にできる可能性が高まります。はい、また日本の産物のブランドイメージを向上させたり農業経営の意識改革によって地域経済を活性化させたりなどのメリットもありますいわば間接的な効果です。さらに輸出拡大で国内生産量が増加すれば、食料自給率の向上や輸入超過になっている農産物の輸出入バランスの改善、日本に対する理解を深めてもらうという波及効果も見込みます。海外でも和食の人気って広がってますよね。そうなんです。2013年に和食が無形文化遺産に登録されたのを機に、海外で和食人気が高まったことも、実質拡大の追い風になりました申請のきっかけとなったのが2010年フランス料理や地中海料理メキシコの伝統料理が植民家として初めて登録されたことです農林、はい、水産省によると海外にある日本食レストランは2019年時点でおよそ15万6 0 0店2013年からの6年間で3倍近くまで増えました世界の日本食レストランの6割以上がアジア地域になります外食向け食材は輸出を底上げしていて特に日本酒の輸出額は2021年まで12年連続で最高を更新していますそうなんですね日本酒美味しいですもんね嬉しいです<笑>そうですねまたタイではここ数年日本式の焼き芋がブームです日本のさつまいもの甘さやねっとりとした食感がタイの人たちの心を捉えましたバンコクにあるショッピングモールではベニハルカやシルクスイートといった品種が並び日本のスーパーなどと同じように焼き芋機が置かれた店も多いそうですえ、そうなんですか、はい、ジェトロバンコク事務所などによると日本からタイへのさつまいもの輸出額は2016年から2020年にかけておよそ5倍に伸びました焼き芋は暖かい地域では売れないとの見方が強かったですが日本の大手量販店ドンキホーテの運営会社がハワイやシンガポールで販売してヒットし東南アジアで一気に広まったとされています
0: 確かにタイで焼き芋って思いもよりませんでしたけれどもブームになっているっていうのは嬉しいですね読売ラジ今日のトークゲストは読売新聞経済部記者寺島真由美さんですテーマは日本の美味しいを世界に農林水産物の輸出が増えているです引き続きお話を伺います日本の農林水産物や食品が海外でも広く受け入れられているというのはやっぱり嬉しいことですねそして経済戦略としても重要です寺島さん、日本政府はさらに拡大を狙ってるんでしょうかはい
1: 、政府は農林水産物食品の輸出額を2025年までに2兆円、2030年までに5兆円に拡大するその新たな目標を掲げています実現に向けて作った実行戦略では輸出先として経済発展の目覚ましいアジアを主な対象としました距離が近く新鮮な食品を届きやすい利点がありますなるほど重点品目として海外で好評な牛肉和食ブームで注目される米や日本酒のほかりんご、ホタテなど28品目を挙げています品目別に輸出向けの生産地を年度内に選び、集中的に支援します。例えば、牛肉は香港や台湾、中国を中心に2025年までにおよそ5倍となる1600億円に拡大する目標です。ニーズの高いスライス肉などの生産を増やすといいます。ブドウは人気のシャインマスカットに加え、贈答用として定着してきた巨峰などに力を入れ、輸出額を2019年のおよそ4倍となる125億円に伸ばす計画です
0: 社員マスカット私も大好きです確かに美味しいですよね世界中の皆
1: さんにこの美味しさ知ってほしいですそうですね品目ごとに生産や流通輸出に関わる業者が連携する組織を新たに設けることも打ち出しました日本にはこれまでこうした団体を公的に認定する制度がありませんでした輸出の関連業者は中小零細企業が多く、現地で求められる価格水準や品質などの情報収集のほか、安定的な商品供給は困難で、これまで消去を失う例が目立っていました。国や地域で異なる農薬や衛生管理の規制に業者が個別に対応することも難しいです。品目団体を通じ、こうした課題に対処することが重要です。国の支援は不可欠で、認定を受けた輸出事業者を税制面などで支援する方針です
0: 。なるほど。国の支援策ですけども、何か成功例というのはありますか
1: はい。例えば、ノルウェーでは、企業が大規模な養殖施設を整備して、機械化や労働集約による省力化を進めています。海外の需要動向を捉えるためのマーケティング、市場調査にも力を入れていて、養殖サーモンなどの輸強化に取り組んだ結果水産物の輸出額は6年連続で過去最高を更新しましたそうなんですね一方で課題は何でしょうかはい農林水産物食品の輸出額はアルコール飲料や調味料などの加工食品が4割近くを占め野菜や果物の割合は 5% 程度にとどまります要因の一つとして、病害虫侵入の警戒などから輸出ができない農産物も多いことが背景にあります。岐、は、阜、い、県が現地のレストラン向けに試験的に65キログラム輸出したものの、現地の検疫や食品安全検査で一定量が抜き取られてしまって、輸送にも想定以上の時間がかかったといいます。岐阜県の担当者は、大きなロットでの輸出が必要という課題も分かった、話しており輸出の本格化に向けてノウハウの蓄積や周知が必要になりますなるほど効率的な物流網の構築も不可欠です実証的に地方空港や港湾を活用した輸出が始まっていて今後最適な輸送ルートや冷蔵冷凍設備を備えた物流拠点を整備できるかも輸出拡大の鍵となります
0: まだまだ課題も多いということですねそして東日本大震災後の福島の原発事故によります日本産品の輸入規制も壁となっているようですね
1: はい2011年の東京電力福島第一原発事故の後最大55の国と地域で導入された規制が年々緩和されています EU や台湾を含め合わせて14の国と地域で程度の差はあれ規制が続いていますこのうち中国、韓国、香港、マカオ、台湾は輸入停止を継続しています。輸出先でトップの中国は、東京や埼玉など9つの都と県からの全食品の輸入を停止しています。去年はアメリカやシンガポールなど3カ国が輸入停止措置を撤廃しました。今年2月には台湾も大幅緩和すると表明。福島、茨城、千葉、栃木、群馬の5つの県産の食品の輸入禁止措置を2月下旬に一部食品を除いて解除しました。政府は科学的な根拠に基づき、規制が残る重要な国と地域に絶対の働きかけを続ける方針です。日本産の食品は安全性に関する厳格な検査を受けています。また、日中などが参加する東アジアの地域的な包括的経済連携。R ステップ協定は今年一月一日に発行しました。関税の撤廃や削減効果による輸出拡大や海外市場の取り込みに期待が図ります。食
0: の発信は文化の発信でもありますからね。日本の美味しい食べ物が世界中の多くの人に届くような仕組み整えていってほしいと思います。今日のトークゲストは読売新聞経済部記者寺島真由美さん。テーマは。日本の美味しいを世界に農林水産物の輸出が増えているでした寺島さんありがとうございましたどうもありがとうございました長谷川会四季の歌ラジオ YT に変わりまして今日は長谷川会四季の歌をお届けします俳句作家俳人の長谷川会さんをお迎えしていますよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 長谷川さんは読売新聞の長官に俳句や短歌を紹介するコラム四季を連載していらっしゃいます長谷川さん新型コロナウイルスの感染拡大から2年余りが経過しましたが俳句や短歌にもそういった世相を表す作品は登場してますか、うん
2: 、これはねあのー、いわゆるソーシャルディスタンスといってその人との接触を減らしなさいっていう世の中になってしまいましたよね、はい。なんかお互いこう孤独になるわけで、それがこう。我々の日常生活を通じて気持ちの中にこう染み込んでて、そういう孤独感をね。読んだくってたくさん出てきますね。単価もね。これはとても増えたと思いますね
0: 。そしてコラム式をまとめた文庫式の歌、美しい日々が今年1月中央公論審査から出版されました。今日はその中から長谷川さんが選んだ俳句や短歌を紹介していただきます。3月の歌から3つ取り上げます。では最初の作品です。つがいで飛ぶ白アジサイやマチスこんにちは。つがいで飛ぶ白アジサイやマチスこんにちは。マブソン青眼。作者のマブソン・セーガンさん、カタカナでマブソンで青い目と書いて、うん、そうそうセーガンさん,、うん、どんな方なんですか
2: あのフランス人なんです、生粋のフランス人で、フランスであの日本語と日本文学を勉強してね、で日本へやってきて、もう日本に定住してしまった大好きで、俳句と日本が大好きで
0: 。本のの中ででも数多く取り上げられてますよねそうそうそうあ
2: の長野県住んでますけど、ね、でこの人があのある時そのマルキュー諸島って太平洋の島ですけどもそこに長く滞在した時にあのたくさん俳句を作ってそれで一冊にまとめてるその中の一句であります。で「白アジサシ」っていうのは白いまあアジサシって海鳥がいますよねああいう鳥でそれがその青い海を背景に飛んでいるそれを見て「あのマチスこんにちは」っていう言葉を思い出した。でマツっていうのはあの色鮮やかな絵を描いていとても明るくて楽しい絵ですけどもああいうマチスを持ってきてマチスに出会ったかのようだって言ってるんですねマチスのまるで絵のようだって言ってるんですねピカソではうまくいかないんだよねここなるほど<笑>マチスだからこそですか
0: 、えーえー、うんまあフランス人の俳句作家が南太平洋の島で読む俳句というのもオスですねそうそう、えー
2: 、なんか俳句って本当にあのいろんなところでいろんな人が読んでて今や世界的な一つの文学になってるんじゃないかと思
0: いますつがいで飛ぶ白アジサシやマチスこんにちはでした続いてはこちらです岩手さんは白を激しき色として道のくの空締めて輝う岩手さんは白を激しき色として道のくの空締めて輝う山口明子最後のこの輝うというのはどういう意味なんでしょうか。これね、いや,いや
2: ちょっと古い言葉だけど輝くと思えばいいですね。はい。あのだから岩手山っていうまあこれ岩手県にある県の名前の由来になった山でもありますけども、それがその激しい色、真っ白なそれが激しい色、それを。こう青空の中でこう輝いているまあこう山口さんという方は岩手県の方だから自分の故郷住んでる土地への愛着を込めてこういう歌を読まれたんじゃないかなと思います
0: 。雪をいただく岩手さんそして冬の空想像しながら読みたいですね,ね、うん。そうですね。はい。岩手さんは白を激しき色として道の国の空占めて輝う。では今日最後の作品です。こんなにも花咲くことの苦しくて苦しきゆえに咲くのか花は。松村正直花が咲くこととに苦しいいいう言葉
2: 2回使われていまで今回あの3月にご紹介するこの3つはねどれもあの白を呼んでいる短歌あるいは俳句で、はいまあ、これも「こんなにも花咲くことの苦しくて」っていうともう白とは言ってないけど白い桜の花ねを想像してもらえばいいと思うんですね、はいまあ、薄紅がか,かってたりするけど白い桜のちょうど今頃咲いてるんじゃないかと思うんですが。花が咲く時にその花は苦しんでるんだというよりもみんなあれなんかうれしくて咲いてるんじゃないかと思ってるけど実は苦しいんだっていうこの独特の捉え方、うん、これがあのちょっとびっくりするんだけどあそうか花咲く時花は苦しるんだっていうふうに次の瞬間こう納得するところがあるそういう深い歌ですよねなんか人の心をよく観察してる、うん、捉えてる歌だと思
0: いますこんなにも花咲くことの苦しくて。苦しきゆえに咲くのか花は、でした。長谷川海さんのコラム、四季は、毎日読売新聞朝刊の2面に掲載されています。また、今日ご紹介した作品を収めた文庫、四季の歌、美しい日々は、中央公論新社から発売中。カバーの想定も大変美しい一冊です。お近くの書店でぜひお手に取ってご覧ください。長谷川海、四季の歌、愛人の長谷川海さんでしたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は日本の農産物や食品の輸出が拡大しているというお話でした来週のトークゲストは読売新聞が発行する英字新聞ジャパンニューズの編集長末次哲也さんです英字新聞を英語学習に活用しようというテーマでお話を伺いますどうぞお聞きください。読みラジ、また来週。